0: 封城第四 天， 这群逆行者让人泪目。武 汉， 你们从不曾被放弃。今年的春节注定与往年不一样。自一月十九号以 来， 有关武汉新型肺炎的消息一直占据热搜。截至2020年1月26号的早上十点钟，累计报告确诊病例 1,975 例，现有重症病例324例，累计死亡的病例56例，累计治愈出院的病例49例，现有疑似病例 2,684 例。死亡的人数中，还有湖北一位36岁的患者，也是目前最年轻的死亡案例。疫情来势汹汹。武汉官方在短短几个小时内接连出招应对。首先，一月二十二号晚间，武汉市政府发布通告，要求全市在公共场合佩戴口罩，不听劝阻构成犯罪的，依法追究刑事责任。其次，一月二十三号凌晨两点，武汉宣布封城，自一月二十三号上午十点起，全程全市城市公交、地铁、轮渡、长途客车暂停运营。无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭，恢复时间另行通知。消息一出，全网沸腾。这意味着，从现在起，如果不听劝阻、未佩戴口罩造成病毒感染，或恶意逃离武汉造成病毒传播的，将可能被追究刑事责任，并有法可依。目前已经有包括浙江、广东、湖南、湖北、北京、上海等十余个省和直辖市启动了重大突发公共卫生事件一级响应。武汉，这座长江边上美丽、现代而又古老的城市，已经到了最危险的时候。这是一场没有硝烟的残酷战争，更是一场对人的心理和意志的终极考验。疫情面前，人人自危。武汉。已经成了恐惧的代名词。现在能不去武汉就别去，武汉人能不出来就别出来。1月21号，距离春节还有三天，钟南山院士的这句话在各大社交平台刷屏。可是，仅1月22号当天，武汉向输送的铁路客运量就有 29.96 万人，而这只是铁路的数据，不包括飞机与汽车。疫情猛于虎，可有时候比疫情更可怕的是人性。有人明知武汉肺炎严重不敢出门，却要带着孩子去三亚避风头；有的人一边逃离武汉，一边炫耀自己是移居极端出逃人员，邀约朋友出去蹦迪。当网友质问怎么好意思把病毒带给家人，还大言不惭地怼：“老子浑身都是病毒，我们武汉人心情不好。”就喜欢把病毒带给你们。有人已经在发烧的情况下吃下退烧药降温逃离，去上海迪士尼乐园玩。甚至还有人为了躲过机场的体温检测，在低烧且伴有咳嗽的情况下吃下退烧药强制降温，飞到了国外，并为此沾沾自喜。有网友发微博称，襄阳市一个高中生朝电梯按键吐唾沫。经查证后，确实存在此事。虽然家长带孩子去医院检查，确诊不患有新型肺炎，但这个孩子缺乏素质的举动却引起了没必要的恐慌。哪怕是在确定封城消息后，仍然有很多人绞尽脑汁钻空子逃离武汉。一些拼车司机发国难财，称现在是非常时期，高速关闭了，只能走小道，于是涨价十倍。超小路带乘客离开武汉。据目击者称，在某机场内，有一对父母带着两个孩子坐飞机，由于其中一个孩子已经发烧，工作人员告知其不能登机。令人无法相信的是，这对父母在大闹登机口无果后，竟然真的上了飞机，把两个孩子留在了机场。一边是被延误的整个航班的乘客，一边是被弃之不顾的孩子。这究竟是自私，还是无知？武汉有一千多万人口，作为九省通衢之地，它是连东西通南北的交通要道，每天进出的人流巨大。加上现在是春节，面对春运这一场人口规模最大的迁徙，疫情的防控更是难上加难。据专家解释，目前看，武汉肺炎病毒的潜伏期最长可达两周。表现可能为低热或者不发热，具体的传播路径尚未完全掌握，其中包括接触传播和飞沫传播。换句话说，感染者也许在出城检查的时候各项指标还是正常的，但是回家后才发现自己已经中标了，但此时为时已晚，已经给当地输入了一个传染源。还记得十七年前那场举国抗击的萨斯非典疫情吗？非典的第一个病例出现在2002年的12月份，一名广东患者将病毒传染给了八名医护人员。2003年4月上旬，北京一个大学教授感染后，造成北医三院的部分医护人员感染，随后他的妻子、儿子、儿媳、孙子、女儿、女婿、外孙等六人先后发烧入院。该教授儿子工作的集团六位员工相继病倒。而教授居住的小区，一栋楼中有十几例被确诊，连小区的电梯工也没能幸免。不是每一个人都曾经经历过非典时期，但是我们每一个人都应该对生命心存敬畏。十七年前挺过了非典，并不意味着今天就可以忘记该有的防范。武汉正处于水深火热之中，那些逃离武汉的人，并非都是武汉人。武汉封城后，昔日繁华的街道冷冷清清，地铁空空荡荡，大家前往超市囤积食物和生活日用品，安心在家待着。还有那些掐断了任何可能性、主动留在武汉的人，哪怕一个人孤零零的过年，哪怕还不会做饭，哪怕妈妈伤心哭泣，哪怕自己其实一个人也很害怕。所以，别再随便骂武汉人了。我们痛斥那些逃离武汉、对自己和公共安全不负责任的无知行为，但也不要对武汉人进行网络暴力。随着全国确诊数字的上升，无知带来的沉重代价，不守规则的人已经尝到了。知乎上有一个问题： 0 3年的非典最后是怎么控制住的呢？有一个回答：靠的是国家强大的动员调度能力。基层群众前所未有的执行力，以及医护人员舍生忘死的拼搏精神。武汉封城后，依然有人擅自逃离武汉，而有一群人却在逆行而上。他们是二零二零最美的逆行者。前几天，一位八十四岁的老人抵达了武汉，他的出现使所有人都松了一口气。他就是钟南山，呼吸病学专家。2003年抗击非典的第一功臣，是他告诉我们，武汉新肺炎确实会传染，能不去武汉就不要去。但随后他自己就披甲上阵，坐上了去武汉的高铁。一位从医二十五年的主任医师主动申请参与第一线治疗，申请书上那一句“不计报酬，无论生死”，令人动容。本已踏上返乡旅程的年轻医生，因为担心有孩子的同事上一线有负担，毅然折返。我没成家，也没照料孩子的负担，大家都在战斗，只有在战场上，我才能安心过好年。除了他，还有他们，我愿意，我报名，我带头。在一个名为 “ICU 护理第七团队”的群里，医护工作人员随时待命。一位八十六岁的老医生和王章一样出诊，面对记者的采访，他说：“我这一辈子是为了什么？不就是救人吗？”大年三十除夕夜，当家家户户在吃团圆饭、看春晚时，他们的年夜饭是方便面。吃着吃着，心态就崩了。的确，他们快撑不住了。武汉各大医院求助的信息刷遍了全网。他们急需物资。多少次垂头痛哭，涌上心头的无助和绝望。不知道这一场抗议还要多久才结束。无论是在发热门诊坐诊的他们，还是冲在隔离治疗最前线的他们，连续12个小时的密封，人汗滴落下，人睫毛成霜，不顾生死，战斗在抗击新型肺炎疫情的第一线。摘下厚厚的防护服，摘下手套，手已发皱。没有人不怕累不怕死，只是面对疫情，他们不约而同选择了坚守和奉献，成为一名逆行者，为我们负重前行。可是就在一月二十号，钟南山院士赶往武汉的同一天，北京朝阳医院里，有一位三十九岁的博士生导师、主任医生、教授陶勇。就在一起暴力伤医事件中，倒在了血泊之中。一边是优秀医生被砍杀，一边是新型肺炎在咆哮。他们尚未来得及悲痛，便又奋不顾身地冲向战场。大年初一，六十二岁的医生梁武东因新冠肺炎不幸去世。正如作家林月亮说：“这世上缺回天的妙手，更缺无畏的人心。”他们，是名副其实的天使，是灾难中崛起的英雄。武汉市中心的护士长唐莎在朋友圈发了一段话：“哪有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服，学着前辈的样子治病救人和死神强人罢了。他们，值得我们敬仰，也需要我们的保护。”昨天有一个朋友圈感动了很多人。一个做批发生意的商家，在市场上的口罩早已供不应求的情况下，自己跑遍了许多工厂，并召集员工回来加班，把库存的两百万个 N 九五口罩以零点五元一个的价格全部发往武汉。这个人美心善的小仙女虽然没有赚到一分钱，却很有可能挽救了无数人。还有许多口罩供货商发现已经紧急。春节期间依然在赶制口罩。为了帮助医护人员，武汉八十五所酒店自发组织“武汉医护酒店支援群”，为医护人员免费提供住宿。如果疫情有奇迹，那一定是我们所有人的众志成城不放弃。现在，全国上下都在全力救助武汉，希望武汉的同胞们知道，你们并没有被放弃。中央财政拨款十亿。参照北京小汤山医院模式，选址蔡甸知音湖武汉职工疗养院将建立火神山医院，专门救治肺炎患者。我们在过年，他们在过关。来自全国各地医院的白衣天使们出发了，海军、控三军军医集结奔赴武汉。若有战，召必至，战必胜。穿上制服。他们就是听命国家召唤的战士，从温暖的家中离去。来自四面八方的支援，我们相信，这一场抗疫之战的结局一定会越来越光明。也许我们不能像医护人员那样冲在抗击疫情的第一线，但是我们的一个小小举动，或许就能为疫情的防控献上自己的微薄之力，比如不传谣、不信谣。尽量减少出门的次数，不要去人流大的地方，时刻记住戴好口罩、勤洗手、不熬夜，增强免疫力。在朋友圈里看到一句话：“今年春节最好的祝福，不是万家团聚，而是各自安好。” 1998年迎战特大洪水， 2 0 0 3年抗击非典，武汉，一座勇于面对困难、不断战胜困难的城市。愿天佑武汉，愿我们每一个人都能安好，一起为武汉加油，为中国加油。